0: Raidījums Krustpunktā.
1: Labdien, otrujo Ziemassvētkos Krustpunktā studijā šodien ir Māra Jānsone. Ka ir svētki, šodien nebūs vis ierastā otrdienas diskusija, bet saruna ar cilvēku, kur zinātnisko interesu spektras var no kristietības līdz pat Latvijas militārijai vēsturē. Viņš ir emeritēts mācītājs, kurš daudz publicējies ne tikai par kristīgām tēmām, bet arī latvietību, tautas pašapziņu un sarakstījis grāmatu par latviešu karotprasmi. Mūsu studijai atālināta pievienojies Lutera akadēmijas docents, teoloģijas doktors Guntis Kalme. Labdien!
0: Labdien uh, visiem radio klausītājiem, priecīgus Kristus dzimšanu svētkus, no nu visiem, slava Ukrainai, varuņiem slava, prieks, ka mēs varam svinēt šo ziemas svētkus kopā arī ar viņiem.
1: Jā, nu, te, te atliek tikai pievienoties, bet es jau sākumā minēju, ka jūsu interesu loku, šķiet tāds visai neparasts, Tas ir, sākot no reliģijas, jūs pats esat pensionēts mācītājs, jūs pasniedzat Luter un jūs esat sarakstījis arī grāmatu par leģionāriem, par leģionāru karot prasmi par viņu militāro taktiku, kristietība un karot prasme vai, nu, šām, šādām interesēm saknes ir meklējums jūsu ģimenē. Jūsu vecstāviem arī ir interesanta vēsture, jūs varētu par viņiem pastāstīt?
0: Nu, vispirms, neliela korekcija. Uh, kristietība nav man zinātnes, kas kristietība vai kristīgā ticība manas dzīves saturs, tā. Un tas tad arī visu izskaidro. Uh, attiecībā par maniem vecstāviem uh, ir tā, ka no mātes puses, Bija Latvijas armijas virsnieks, beidza 1930. Tajā gadā kara skolu vienā izlaidumā ar uh, Laumani, kurš vēlāk bija 19. divīzijas uh, izlauku bataljonu komandieris. Un, uh, mans svectāves pie viņa kalpoja kādu brīdi kā otrās rotas komandieris, tālāk arī tādā, kā jūs tādā tā kā divīzijā. Otrs vēstēvs no tā puses bija Latvijas, armijas, a, bija Latvijas robežsargs, a, Abrens robežs postenītieši arī tajā naktī, kad Krieva nāca iekšā, un a, mans man pastāstīja tādu epizodu, ka tajā naktī, a, tika dot robežsargiem pavēli cīnīties līdz pēdējojai patronai, No vai sevis esot īnāks iekšā, stabā viņa istabā viņu viņa paņēmis viņu savās rokās, jo tās bija tādā brīdī vēl tikai, tikai tāds mazs pusaudas nuskupstījis viņu un teica, daudz mēs vairs neredzēsimies, nu, protams, kā zinās, pēc tam pavēla tika mainīta. Nu, Tad, zinām, mērā var mīļi pajaukojot, sacīt, ka man interesi par militārajām lietām ir ģenētiski noteikta. Līdz pat vidusskolas beigšanai tas bija mans vienīgais sapnis kļūt par virsnieku, bet tad man māte pavisam vienkārši atvēsināja ar vienu teikumu sacītām dēls. Bet tad tu un tavs vecdēvs būset pretējās pusēs pirmkārt, un otrkārt tavs sieva būs būs Un Tas man tā kaplēja tāda augstu dušana, es sapratu, ka es negribu nevienu no otru. Nu, Jūs izvēlējies pavisam citus, vai tādēļ jūs iesauc man savā armijā.
1: Un tomēr no, šī, šī interese par militārijām lietām tā ir saglabājusies, un jūs uh, rakstat grāmatas par to. Kā vispār nu, sadara šī, uh, šī interese par kara darbību, par karošanu ar kristietību, jo nu, no viens puses jau šķiet, ka cilvēki, uh, Kas ir kristietībā, ka viņam vajadzētu būt miera nesējiem, bet vai te ir runa par to, ka ir. Nu, ka mēs interesējamies par karošanu tik tālu, cik tas skar mūsu valsts aizsardzību un saglabāšanu?
0: Rezēt, ne tikai. Tas ir zināms pārpratums, ka kā kā kristīgā ticība ir, ir tāds tā teikt, absolūts pacifisms. Nav tā. Jautājums ir daudz, daudz sarežģītāks. Atcerēsimies to, ka izcilākie no kristiešu teologiem, sākot ar, ar Svētu Augustīnu, Akvienu, Stomu, Luteru, ir daudz strādājuši pie tās otramā taisnā kara koncepcijas. Ja? Proti viņi ir ļoti labi pazīstot no vienas puses cilvēka dabu, to cilvēka dabu, grēcīgo cilvēka dabu, kas diemži nespēja atbrīvoties pati par sevi no grēku ļaunuma, kas izpaldi uh, pat tik tālu, kā nonāk līdz atklātiem klaijiem militāriem konfliktiem, un labi saprotot to, ka šī vardarbība pati par sevi nebeigsies, ka viņa ir jāceņšās vismaz ierobežot kaut kādā veidā, tad tik tika taisnā par koncepcija, un... Uh, šīs taisnās kara koncepcijas un tās ieviešanas ietveros, teicam kā dieva miers vai dieva pamiers un pats taisnais karš, ļoti lielā mērā izdavās Eiropā virsus laikos arī karo ierobežot, jo tas noteica, jo ja, ar tā saucamo interdiktu. Interdikts bija aizliegums karot noteiktās vietās vai noteiktos laikos, ja noteiktos laikos tas nozīmē, teiksim, sveidienās, baznīcas svētkos. Un, un, un kādās citās svētdienās, Ja nu, iedomājieties, jā, ja, tad, tad svētdienās nedrīkst, piekdienās nedrīkst, vēl kādās svētdienā nedrīkst, nu, kas, tas par, kas tā par karošanu, jā, ja. jā, ja, teiksim, nu, tad nedrīkst, protams, uzbrukt klosteriem, labības laukiem, vēl tika noteikts arī aizliegums uzbruktās saucamiem kombatantiem, tādā tie, kas nav iesaistīti paši darbībā tieši, ja daudz citi aizliegumi, kā, piemēram, tad, tad, aizliegums iesaistīt pārlieku teiksim, nu, smagas ieroķas lietošanas proporcionalitāte, taisnieks iemeslas, taisnieks cēlūnas un tām līdzīgi, tādā gadījumā nu, īstkarošana nesenāca. Interdikts vienlaiks arī nozīmē to, ka, ja kāds pārkāp šo aizliegumu tādā gadījumā, šai teritorijai un šīm te, feodālim tika uzliegts, teiksim, teritorijas aizliegums tajā tika aizliegts – kristīt, laulāt, iesvētīt, izvadīt, mirušos un tamlīdzīgi, veikt jau kādas ekonomiskas darbības. Cilvēki no šīs teritorijas beiga, dažu mēnešu laikā šī teritorija burtiski izmira. Nu, skaidrs kā, tad, tad nu, neviens to negribēja. Līdz ar to kara darbību var mācību izdevās kaut cik ne cik būtiski ierobežot. Tas ir lietas, kuras kaut kā nu, populārajā vēsture maz zin, vai nezin ganrīz nemaz. Bez tam, tā. tāda lieta kā tas kristīgā bruminiecība, kur pie mums arī diemžēl nezin vai, saprot, ļoti izkrop ļoti. Atcerēsimies pirmo saucamo, tempļa ordeni. Jo kas nodibinājās mērā spontāni pēc otrā krusta kara, kad kāds no kristiešu bruņniekiem, kurš bija nojācis svētajā zemē, viņš redzēja to, ka musulmaņu karotāji dara pāri, aplaupa, apskādēja kristiešu svētceļnieks, kas dodās uz svēto kapu, viņš paeicināja vēl kādu dažu kas patrulēja uz ceļiem. Tad, redzot to, ka viņam ir nepieciešams kaut kāds ilgstošāks morāls stiprinājums, viņš atcerējās, ka viņam ir labs paziņa. Tad, tad Francijas dienvidos nelielā Lervo pilsētiņā abats, respektīgi, koseja priekšnieks, viņš tā teikt, viņam pa mobilo telefonu piezvana un saka, vai tu man lūdzu neuzrakstīt kādu tad, tad, cilvēkiem celsmīgu nu, tādu, Aicinājumu. Nu, pēc trešā atgādinājuma uzreiz šis te Klervaux, tad Bernārs no Klervaux uzraksta viņam to un pa ēpasti e viņam aizsūta, un tas izrādās ir tās vajag, jaunās bruņniecības cildinājums vai slavinājums, kurā viņš, tas ir tās ļoti nopietnas teoloģiski straptāts, kurā viņš pats būtam pēc izcelsmes no senas bruņnieku dzimtas, bet kļūs par, par mūku un abat, abat Piekšnieku raksta, ka ir ārkārtīgi jā ja šie laicīga bruņnieki, kuras viņš saskatīja bruņnieku turnīros par kaut kādām nieku vai, vai nelielu atlīdzību, vai par tad, tad, sieviešu smaidiem, nogalinu viens otru, daudz pareizāk ir, ja viņi aizstāvētu tad, tad, uh, Kristus kapu pret šiem saroceņu karotājiem. Uh, un, par kādiem sveitīgiem mērķiem, tā teikt, aizstāvētu a, kristīgo civilizāciju šodien sakot, vai ne? Un saka, ka daudzprātīkā būtu, ja varētu apvienot šo te bruņiņāku miljonātāti ar mūku garīgo dilbību. Un tas izveido vienu ārkārtīgi interesantu fenomenu kristīgajā civilizācija šo bruņiņāku ordenu. Tad, kad, tā teikt, viņš uzraksta arī templiešu ordeņu statūtus un nosvarīja tos tātad tā pēpastu tam samam draugam uz, uz nu, tad, tad jau izveidojušos tempļa ordeni. Tempļa ordenis īsā laikā kļūst par tā laika, nu, tādu, nu, izcelāko militāru organizāciju, kas spēja, ne tikai aizsargāt kristiešus, bet uh, kļūt arī par nopietnu militāro spēku. Ļoti zīmīgi, kā, piemēram, Zubenbraļa ordenis, kas 2022. gadā tika izveidots Rīgā, viņam tika dots šis templieša ordeņa statūti, bet, kā mēs to labi zinām, bēdīgi slaveni Zubenbraļa ordenis nerīkojās pēc saviem statūtiem, un, zināmēm, varētu pa tiranis sacīt, tāpēc viņas arī piemeklēja dievus tots. 2036. gada saules kauja, kur, kur viņus ne tikai sakāba, bet burtiski uh, militāri iznīcināja.
1: Nu jā, bet tomēr, no atgriežoties tomēr pie mūsdienas, tajā jūs stāstā vislabāk izklausījās, protams, par e-pasta nosūtītās vēstules. Protams. Es saprotu, jā. Bet uh, jūs esat nerētu uzsvēris vairākās uh, sarunās, tajā skaitā arī Latvijas radio klasikā, kur jūs esat uzstājies par... Uh, Latvijas un latviešu piedarība Eiropai, cik tas ir ārkārtīgi būtiski, un Eiropas savukārt ir kristīgo vērtību nesēja, bet mūsdienās vai kristīgo vērtību nesējas obligāti ir arī kristietis, jo kristīgās vērtības ir tās, uz kā balstās mūsdienu Eiropa, arī daudz, kas Eiropas Savienības vērtībās arī balstās tieši tur.
0: Redzēt tā, neapšaubām rietuma Eiropa joprojām ir, ja tā varētu sacīt zem Kristus krusta, zem viņa sveitības, kaut arī pati aizvien vairāk un pātrināt no tās, diemžēl, attālinās. Un no tā ļoti lielā mērā arī ceļas viņas daudzas problēmas. Eiropas Savienība, diemžēl, savā konstitūcijā pat neļāva ierakstīt, pat kaut kādu vēsturisku atsauci uz kristīgo ticību. Un tas ir patiešām diezgan nožēlojams fakts, jo tādā veidā viņa pati atsakās no, ne tikai no vēsturis, ne tikai no referents, bet arī, teiksim, no šīs te sveitības, kas kristīgai ticībai un kristīgās ticības radītajām vērtībām neapšaubām nāk līdz Atcerēsimies to, teiksim, kādas šīs vērtības ir, ja pirmkārt pati svarīgākā ir trīsvienīgais dievs un no tās izrētošās, teiksim, ar ētiskās vērtības, ko vienā vārdā varētu par kristīgu humanismu, tam sekojošo, teiksim, darba, ētiku, neapšaubām ārkārtīgi svarīgi ir arī tās vērtības, ko kristīgā, ticība un kristīgā civilizācija vai rietuma Eiropas civilizācija, pareigāk sakot, pārņēma arī no grieķu romiešu kultūras. Ja? Nu, piemēram, elementā antīkā filozofijā ja? tas ir patiesības racionāla apjēksme, tad no uh, romiešu civilizācijas likuma, varu, tiesu un taisnīgumu uh, no tiem pašiem grieķiem demokrātiju kā polises, Tas ir pilsētu valsts, pilsoņu pašnoteikšanās tiesības un vienlaikus arī pienākums šo pilsētu valsti, savu teritoriju aizsargāt, un tas ļoti precīzi sasaucās kopā arī ar to, ko mēs lasām bībelē 1. mūzes 2.15., kur uzdevums pirmajiem cilvēkiem, un šis uzdevums nav atcelts, ir opt un sargāt savu zemi, savu teritoriju, nu, pirmiem cilvēkiem, tad, tad paradīze ēdene, tas, kas attiecās uz mums latviešiem, kā Latvijas valsts nācija, pamatnācija, tā ir mūsu dzimta, mūsu Latvija. Tās ir tās pamatas svarīgākās vērtības, kuras nu, mēs varam nosaukt uzreiz, un no kurām tad arī izriet visas pārējās. Jo mums ir jāatcerās, ko, teiksim, viens no ievērējumākiem amerikāņu, politologiem Semjols Huntington sacīja, ka, nu, civilizācija tā ir tāda cilvēka pati augstākā struktūrēšanās un kultūras identitātes joma, un svarīgākais elements tajā ir reliģija. Neatkarīgi no tā, kāda reliģija, bet tieši šī reliģija, kā tas pamatdominē, ir tas, kas nosaka, kā kodols, kā tas gaismas centrs visu, visu pārējo. Nu, Un tieši tāpēc, ka reliģija ir šis nu, pārpasaulīgais centrs, tas tad ir tas, kas nu, būtiski konsolidē sabiedrību, Ja mēs, jo mēs esam tuvāk pie šī centra, jo mēs esam tuvāk viens pie otra. Līdz ar to tas arī veido sabiedrības šo cementējošu faktoru, jo mēs esam tālāk no centra, jo, aizvien vairāk, idarbojas centru beidzes un tas ir tas, diemžēl, ko mēs šobrīd saskatām, gan pie uh, Eiropas, gan arī paši pie sevis es domāju, kā Eiropas sastāvdājus. Ja?
1: Jā, bet uh, tieši baznīcas ļoti ciešo saikni ar politiku un tajā brīdī, kad uh, galvenais vienojošais ir reliģija. Nu, tas parasti ir tas, kas tiek pārmests, ka baznīca ir sāk nodarboties ar politiskajām spēlēm un ka reliģija tiek izmantota tādēļ, lai varētu vieglāk manipulēt ar cilvēku. Tas garīgais, tā garīgā sastāvdaļa tā kā pazūd un paliek politiskā sastāvdaļa. Un Tas ir tas, kas ļoti bieži tiek pārmests baznīcai.
0: Paldies, jautājums ir par to, vai... Uh, Redzēt, slikti var izmantot jebko. Labas lietas vienmēr var slikt izmantot, un, diemžēl, tas bieži arī notiek. Un tieši tas ir jāatšķir, tieši tāpēc ir labi, ka uh, ir šis aicinājums vienmēr attīstīt kritisko domāšanu. Kritiskā domāšana tas ir viens no tā, tad, patiesības racionālās apieksmes faktoriem, ko mēs tā, kā Eiropas civilizācija esam andojuši no, tā, tā, teiksim, piemēram, Grīķijas, no ro Grīķu romiešu civilizācijas. Tas jālieto. Jautājums ir, teiksim, par šo baznīcai, cik lielā mērā iet vai neiet politikā. Es domāju, ka jautājums par baznīcas un valsts šķirtību un sadarbību, tas ir ļoti svarīgs princips. Baznīca ir šķirta no valsts, bet baznīca šķirta no šķirta no sabiedrības. Un mums princips ir ļoti labi jāierauga un jāizšķirta, un katrā atsevišā situācijā tas ir jāierauga. Baznīcai, manuprāt, ir aicinājums uzrunāt cilvēkus jautājumos, kas parāda uh, morāli, jautājumos, teiksim, kas attiecās uz viņu eksistenciāliem vērtībām. Ja? Ir skaidrs, ka kaut kādā momentā šīs uh, vērtības var tikt sasaistītas kopā arī ar kādiem politiskiem jautājumiem. Tas ir skaidrs, ka tādā gadījumā mums ir jāizdomā. Ja, nu, Jālietos savus veselēs saprāts un kritiskā domāšana, ja? jo, ja baznīca to tikai par tādu, tā teikt, garīgo sanatoriju, kur patvērties no dzīves nedienām, kur aiziet tāpēc, lai varētu nedomāt, lai varētu, tā teikt, brīdi pasēdēt skaistā vidē, kuri skaist mūzika skaistas, vitrāžas un, tā teikt, attelpoties, izmantot to kā tādu garīgo rekreācijas centru vienu, Nu, tādā gadījumā, manuprāt, tad baznīs nav vajadzīga. Baznīs, drīzāk, es gribētu teikt, kā ir spēka ja, kā vieta, kur es patiešām varu apjēgt, vieta, kur man ir skaidri norādīti mani, teiksim, orientieri, mani eksistenciāli orientieri, kur es varu iegūt atskārsmi skaidrību par tiem, tā ir ieraugu, teiksim, misiju.
1: Bet vai jūs redzat, ka Eiropā, Amerikā, nu vispār rietumu pasaulē, kur tomēr, nu, cilvēku eksistence ir vairāk pavērsusies uz materiālo pasauli, vai šajā pasaulē var notikt, nu, tāda atgriešanās pie baznīcas un tās ietekmes, pie reliģijas un tās ietekmes, nu, kaut vai, lai tas būtu līdzīgi, kā tas ir Islāma pasaulē, kur šīs lietas ir daudz ciešāk saistītas vai vispār nu, mūsu pusē, mūsu rietuma pasaulē šāda, šāds pagrieziens vēl ir iespējams, vai jūs tādā
0: redzat? Jūs tā, pirmkārt, nevis vai, nevis vai ir iespējams, bet tādi ir bijuši. Nu, kaut vai te, tāds no pats fundamentālākais kāds no tādiem ir bijisies 16. gadsimtnes reformācija. Un atcerēsimies, teiksim, to secību, kādā tad reformācija notikās, to nevis vēsturiski, daudz kā loģisko, proti, ja visu pirms notiek pati, teiksim, teoloģijas respektīvi pati, teiksim, kritērija atīrīšanās, noskaidrošanās, mācības, tad, Nu, noskaidrošanās attiecībā pret pamatkritērijiem, kas ir dievā, kas ir svētā raksti, ja. Tālāk caur to notiek baznīcas kā institūcijas, tātad iekšēja reformācija, nu Lūtere gadījumā tātad, uh, reformācija notikās stadijā, kad viņš gribēja būt reformators baznīcas iekšēn, viņam to neļā, viņu no baznīcas uh, viss motaļu varmācīgi uh, izstūmi, izslēdza, uh, ko progresīvākie ja no Rōmas Romas katoļu baznīcas teologiem, kā, piemēram, uh, Lurts un citas saucamās jaunkatoļu teoloģijas pārstāvi ir atzinoši tiešām, diemžēl, par kļūdu. Ir tā kā ir, uh, bet uh, to, ko mēs redzam tālāk, ka šī kustība kopumā ļāva Rietuma Eiropas civilizācijai atjaunoties, būtiski mobilizēt savus iekšējos garīgos spēkus, un, uh, izvest atkal, teiksim, nu, rietumu civilizāciju uz tādu atjaunotnes uh, gultni. Līdz ar to, ja mēs, teiksim, tagad paskatāmies tādā plašākā mērogā, teiksim, civilizāciju teoriju, mēroga, teiksim, Osvalis Špenglērs, kurš saka, ka pasaulē ir vairākas civilizācijas, bijušas daudz, pa, pamatai palikušas tikai dažas, un pēc civilizāciju teorijas idejas, tad, tad uh, civilizācija ir dabiskas organisms, kas attīstās, izaug, nobriest un pēc tam arī nomirst, Viņa prātā, tad mēs esam šajā nomiršanas stadijā. Jā. Arnold Stojin Britu civilizāciju pētnieks, saka, ka uh, skas katrā civilizācija ir viņu tā teikt, uh, elite, kas spēj, vai nespēj, uh, izvest civilizāciju no krīzes situācijām. Nu, lūk, uh, Lutera gadījumā šī heireitiskā elita varētu, zinām, mērā teikt, bija viņš un viņa kolēģi, Protams, neapzinoties un negriboties, tas nebija viņa pirmais mērķis, starptēt nodarboties ar ritmu Eiropas civilizācijas glābšanu. Ja? Bet skatoties atpakaļ, mēs varētu sacīt, ka, ja mēs varam atrast šo te heretisko eliti, kas savukārt rod meklē un atroda šo te atpakaļ pieeju pie svētorakstu vārdus izpratnes tā, kā tas ir šodien mūsu sabiedrību celsmīgi veidojoši, mobilizējoši, motivējoši. Tādā gadījumā tas ir iespējams, kāpēc ne? Es gribētu sacīt, ka Lutera gadījumā tas, protams, bija Dievs, un mūsu gadījumā tas atkal būs Dievs, kas mūsu, rietumā, Eiropas civilizāciju izveidos, pār, pārveidos neapšaubāmi. Tādā veidā to mēs nezinām, tas nav nekādi prognozējums. Ja? Bet, ka tas ir iespējams, es pilnīgi esmu par to pārliecināts. Tā
1: kā šos procesus varētu ietekmēt tā, tas, kas šobrīd noteikti pasaulē gan tuvāk mums, karš Ukrainā, Krievija, kas arī ir, kas piedarpie pareisticīgās baznīcas, kas arī ir kristīgā baznīca, šobrīd karo savā, kaimiņu zemē, un mēs paši esam apdraudāti, un Eiropi jūtas apdraudāti vienlaikus arī tuvajos austrumos ir ļoti nemierīgi. Mēs redzam sadursmes uh, uh, Izrēla, Hamās, uh, uh, Izrēlas cīņa ar Hamās. Nu, kā šie globālie procesi arī Visi nemieri, kas noteik arī tālāk austrumu zemēs un cilvēku migrācija pasaulē. Nu, kā, kā šie procesi varētu kopā izskatīties ar to, ko jūs tagad skata, stāstījāt par iespēju, ka arī kristīgā pasaule varētu atjaunoties nu, tā no baznīcas viedokļu?
0: Vismaz nosaucāt, ir vismaz vairāk doktoru disertāciju vērts priekšmets. un, protams, es nevaru pretendēt uz to, ka es atrisināšu kaut vienu nelielu daļu no tiem. Es varu tikai pakomentēt kādus no tiem aspektiem, ko jūs nosaucāt. Pirmkārt, Krievu pareistīcīgā baznīca. Diemžēl jāsaka tas, ka jautājums par to, vai viņu konkrētā Krievijas pareistīcīgā baznīca šobrīd ir kristīga, Manuprāt, diemžēl, nē. Protams, vienmēr var satīt, ja ir atsevišķi mācītāji, atseviešķi priesteri, draudzi cilvēku un tam līdz. Tas a, ir tādi, a, par to nerunāsim, pranāsim, šī gadiem trendu. Paga, a, 22. gada, martā, iznācās, saucamā, Volossas deklarācija. Volosas deklarācija, kas nosoda tas saucamās Krievu pasaules a, a, konceptu, a, kā, tā saucamo etnofilētisma ķecerību. Proti, kā ķecerība, kas pasildina Krievu nāciju kā pārāku par citām, respektīvi tātad šovinismu. Tas tikai parāda to, ka Krieva pareizsītiskā baznīs šobrīd, diemžēl, pilnīgi klēji kaupo tātad, puķinisma ideoloģijas interesēm, atbalstu un svētotu karu. Pļūst tādā veidā par, nu, izteikti militaristisku reliģiju, jo. Un, diemžēlē, jāsaka šādai tendencei ar klasisko, ja tā varētu teikt, biblisko kristietību nav nekāda, nekā kopīga. Kāda no amerikāņu militārās ētikas teoreitiķiem Paulīne Kaurīne, kad un svēm darbīm ir sacījusi, ka ir atšķirgi veidi, kā cilvēki dzīvo, domā un karo. Un, ja mēs šo viņas domu pielāgojam, teiksim, Krievijas šī brīža stratēģijai, tad redzot to, ka šī kara stratēģija nekādā veidā nesaskana ar tā taisnā kara konceptu, kas ir rietuma Eiropas civil militārās, te civilizācijas militārās ētikas, viens no pamatnosacījumiem. Mēs redzam to, ka Krievija savu karu veda sadistiski kara nozieguma veidā kādā gadījumā atlieku viņu definēt kā anti-civilizāciju. Ja? Nu, lūk, līdz ar to mums ir jāsaprot tas, ka šī gadījumā uh, Raina ir rietuma Eiropas civilizācijas nu, priekšējā frontes līnija pret šo anti-civilizāciju, nu, kas tikai, pasaka demagoģiski, apgalvo, ka viņa ir kristīga. Nu, nekā kristīga, diemžēl tur uh, vairs nav. Ja? Patiesībā sakot, mēs dzīvojam tādo pasaules krīzes situācijā, kurā Ukraina ir tas, tas ietūksnis, kas aizsargā, protams, paši sevi, bet mums ir jābūt viņam patiecīgiem, caur to viņa aizsargā arī Baltiju, viņa aizsargā Eiropu un ļoti lielā mērā arī vispār. Nu, ka šajā ciņā uzvarēs, tas būs arī tālākais, teiksim, notikumu virzītājs. Tāpēc mēs nedrīkstam pagurt atbalstīt Ukraiņu visos veidos, kā vien tas ir iespējams, sākot ar lūkšanām, aizlūkšanām, tāro loģistisko, morālo, psiholoģisko, militāro un jebkuru cita veida palīdzību, kāda viena viņiem ir nepieciešama. Tāpat mēs redzam arī nu, šos, ja ne Krievijas, izraicītos, kurus varbūt nav, nav ieteklēt, Izrādība, bet atbalstītos teiksim, dažādos teiksim, militāros nemieru punktus, kā teiksim tagad Hamas karš pret Izrēlu. Ja? Nu, mēs redzam tieši to pašu, ka te, teiksim, Krievija cenšas šo nu, militāros konfliktus, principa karus, izplatīt arī citur pasaulē, lai saskaldītu Amerikas atbalstu Ukrainai un novērstu pasaules uzmanību savā neģielīgā kara un pret to Ukraiņas suverenitātu un pret Ukraiņas stautu, Ukraiņas valst, valstiskumu kā tādu.
1: Jūs raksturojāt Krievijas karu ar Ukrainu un arī ar Rietumiem kopumā kā anticivilizācijas un civilizācijas sadursmi, bet kā ir ar Islāma pasauli? Mēs jau pieminējām Hamas, kas ir teroristiska organizācija un kas ir viena daļa varbūt no islāma pasaules, kuru daudz arī musulmaņi, nu, ne, nevis neatzīst, bet arī nosoda viņu darbību tajā pašā laikā vai runājot par islāma pasaules un Rietumu pasaules sadursmi, nu, kurš jūsuprāt šajā situācijā būs uzvarētājs, ja turpinās nu, procesi bez būtiskām izmaiņām tādi, kā tie ir sākušies rietumos.
0: Paldies, šī gadījumā tā situācija, kā lai pasaka, stratēģiski ir pat ļaunāk. Proti, aiz kaut kādas uh, nenosakāmas lejtīcības, naivitātes, uh, nu, kā lai pasaka, es labsirdības vai kā to varētu vēl nosaukt. Ļoti daudzi, nu, es simti tūkstoši uh, migranti uh, tika ielaista Eiropam. Un tagad, uh, kad norisinās šis te, uh, karš, tas nav vienkārši militārs konflikts, manuprāt, vienkārši jāsagudī, ka tas ir karš, starp Hamasu un Izraēlu. Mēs redzam to, ka uh, ļoti daudz no šiem uh, migrantiem, Šobrīd, kas atrodas Eiropā musulmaņu migrantiem, tie neapšaubām atbalsta Hamas, kas ir, kas ir, kas ir musulmaņi. Līdz ja? ar to tā ir tā teikt, piektā kolona pašā Eiropā, un Eiropā tas jau ir sagādājis milzīgas nepatikšanas grūtības, atceramies visus entos teroraktus kas ir tikuši jau, kur, kur, kurus Eiropā ir, ir pārdzīvos un, diemžēl, joprojām pārdzīvo un nedoties, vēl būs priekšā. Jo. Līdz ar to tā ir prompti, tā teikt, tēv Ar to rietumu Eiropa tiks galā, ziniet, tas ir ļoti grūts jautājums. Rietumu Eiropas sāk lēnām jau mosties, sāk šos, teiksim, migrantus vienu otru izraidīt ārā, Bet, manuprāt, tā teikt, tā lieta ir, diemžēl, jau ielaista pārāk dziļu. Pati Merkel, kas ir viena no šīm politiskā projekta autoriem, vismaz izpildītājiem, pati ir atzimusi, ka tā ir viena no viņas lielākajām kļūdām. Bet, nu, sabrotie, tas jau ir daudz vēlu pateikt, ka es turēju kļūdījos. Jā. Nu, pateikt jau var, bet jautājums, vai var pavērst tagad šo notikumu virknāt pakaļ? Manuprāt, vairs ne. Jautājums, kā tagad Eiropas civilizācija ar to tiks galā, vai viņi ir spējīga, teiksim, kaut kādā mērā nu, integrēt viņu savā vidū. Ziniet, es nebūšu tāds optimists, ja, jo mēs redzam to, ka viņi izveido savus iekšējos konklausus, un, es pateiksim, policija negribiet iekšā. Nu, komentāri šeit ir liek.
1: Rasti, Eiropas tiesības, cilvēktiesības tiesības cieņa pret uh, ikvienu cilvēka dzīvību, cieņa pret ikvienu cilvēku, nu, ir tādās nedemokrātiskās pasaulēs tiek uzskatīts par Eiropas vājumu, un tas bieži vien arī tiek izmantots pret Eiropu, arī, ja mēs pavērojam, kā norisinās, uh, Attiecības ar Izrēlu, kā tiek, preizāk sakot, kā Hamās, kas nekautrādamies aizsads ar civili iedzīvotājiem, vienlaikus var pārmest Izrēlai un apelēt pie rietumu vērtībām par to, ka Izrēla pārāk ciecirdīgi cīnās ar hamas un, attiecīgi, cieši civili iedzīvotāji. Tajā pašā laikā vai Eiropai vai rietumiem ir jākļūst, nu, es ne, negribu lietot šo vārdu ir bet stingrākiem, ja viņi vēlas, ja mēs vēlamies nu, nākotnē kaut kā sevi aizstāvēt, jo šīs mūsu tiesības, cilvēktiesības, tiesības cieņa pret cilvēku tiek beigās pavērstas pret mums pašiem no ārpuses.
0: <coughs> nu zīmīgi teicām ka šo te vispārējo cilvēktiesību deklarāciju 1948. gadā uzrakstīja libāņu teologs un diplomāts Karls Maliks, tu ir vērts atcerēties. Proti perspektīvi tas, ko jūs nosaucāt šīs fakts, tas, tas ļoti labi ierakstās hibrīd kara taktikā, proti tad hibrīdu uh, karu lieto parasti civilizācijas ziņā bājākais oponents pret civilizācijas ziņā stiprāk otīs, un konvenciālā kara nozīme, tāpēc tiek lietot kaut kādu šī nelineārā neline, ne vai netradicionālā taktika. Un tajā ļoti labi ierakstās tā saucamais juridiskais karš vai likumu karš, kurā tātad tiek šai Rietuma Eiropas civilizācija pārmests, ka viņa tātad kaut kādos atsevišos brīdos nav rīkojusies saskaņā ar saviem tīsmi, juridiskiem principiem, nu, kuru interpretācija tad, tad tiek varbūt sagrozīta pat no pretējās puses. Kaut arī šī pretējā puse, protams, neuzskata viņus šos princes par sev saistošiem. Un, prot, atcerēsimies to, ka šī juridiskā principi cilvēku tiesības tās ir tikai šis izstrādāts Eiropas civilizācijas ietvaros un ir domāts pie šīs rietuma Eiropas civilizācijas, kas Sākot ar nu, 16. gada simteni, soli pa solim kļuva par, zināma mērā, nu, visas cilvēks, teiksim, tādiem civilizācijas pamatprincipiem, kas šobrīd gan šo civilizāciju konfliktu rezultātā savukārt ir, ir kļuvuši jau apšaubīti, tiek kā šī gadījumā noraidīt un atraidīt. Jautājums, ko mūs darīs šajā gadījumā, kad tas vērsts, tiek vērst pret mums pašiem, manuprāt, mums ir svarīga a, principu nu, a, prioritizācija. Pirmkārt, jāatcerās, ka demokrātija nav visatņautība. Jāatcerās tas, ka a, demokrātija vispirms ir jāizsargā pašai sevi. A, līdz ar to arī Nācija valstī, a, kas ir viens, notiksim demokrātijas neseika institūtiem, ir visu pirms pašai jānodrošina sevis izdzīvošana, sevis pastāvēšana. Tad tam vajadzētu būt tam svarīgākajam principam, nevajadzētu ļaut ar demokrātiskiem līdzekļiem iznīcināt pašu demokrātijas nesēju. Jau? Tas ir tas, ko šis, šī hibrīda kara taktika cenšās izdarīt. Jau? Nu, un vienkārši cenšas cilvēku apmucināt ar tā saucamā kara miglas principu, ka cilvēks vienkārši ir samulsina, no apmucina. Šī Nu, tikai gadījumā, tieši tāpēc ir ļoti svarīgi mums atgriezties pie Rietumveģiskā Eiropas, teiksim, militārās ētikas pamatprincipiem, ja tādiem kara principiem, un ties tādiem tādiem izstrādāt, un tādiem tādiem arī nopietni strādāt un, to, un tos tādiem Tas ir tas, ko sauc arī par militāru patriotisko ētosu.
1: Bet cik vienkārši ir uh, iedzīvināt šo principu, ka pirmkārt mums ir svarīga savas valsts pastāvēšana un attiecīgi tas noteikti attiec arī uz visām Eiropas Savienības dalību valstīm, bet tā situācija jau ir ļoti dažāda. Nu, mēs, nav jau vienas tādas skaidras receptes, kas mums ir jāizdara, lai nodrošinātu valsts pastāvēšanu tajā brīdī, kad uh, ir... Tāds vai citāds apdraudējums, jūs jau pieminējāt ļoti daudz migrantus, kas ir ieradušies no citām valstīm, kas ir izveidojuši savus jau kopienas, kas varbūt dzīvo šeit jau paaudzēs, un viņi arī ir pilntiesīgi attiecīgās valsts pilsoņi, bet viņu prasības un vajadzības jau sāk atšķirties varbūt, no tā, kas sākotnē bija šai valstī. Vai ir... Vienkārši vairs atrisināt šīs problēmas un tajā brīdī, kad nu, tās ir kļuvušas ļoti daudz Tā Tāpat arī Latvijā mums arī nav vienkārši atrisināt dažādas problēmas, ņemot vērā, ka mums valsts iedzīvotāji ir ne tikai latvieši, mums valstī dzīvo arī Krievi, kas ir piederīgi valstī, kas... Es gribētos, gribētos domāt, ka lielākā daļa no viņiem ir lojāli valstī un piederīgi, kas dzīvo arī šeit paaudzēs, un mēs nevaram iziet tikai no tā, ka latviešiem jāsaglabā sava valsts. Un jā, bet ko mums darīt ar visiem pārējiem cilvēkiem?
0: Redziet, teiksim tā, mums visu pirms ir jādomā pašiem par savu nāciju valsti un katrai nācija valstī ir tiesības uzstādīt prasības saviem pilsoņiem. Nevienam no pilsoņiem nav, teiksim, pienākuma dzīvot šanī valstī. Ja viņš šiltas ar kaut kādu savu, teiksim, mentālo piederību, vērtību, vērtību apziņu, piederīgs citai valstī vairāk, nu, ziniet, mēs šeit nevienu neturām. Nu, galīgi ne maz. Tāpēc, teiksim, ja jūs runājat par Krieviem, ka šeit dzīvo paaudzēs, nu, atcerēsimies, kādi Krievi šeit dzīvoja līdz 1940. gadam, un kādi Krievi šeit dzīvo pēc Latvijas okupācijas 40-41. gadā. Pirdīti ir ļoti atšķirīgi Krievi. Jā tātad pirmajā gadījumā līdz 40 gadiem tā bija jau neliela a, krievu vacicībām. Kopien, kas dzīvo pietiekoši noslēgti, a, tiešām, patiešām lojāli a, no viņiem, tā, tad, a, tikai no viņiem es nevaram atzīmēt, nevaram aizmirst to faktu, ka viņiem piedalījās arī neatkarības karā un 15 no viņiem ieguva plaš kara orderu. Jā, jā, tāpat, kā teiksim, arī kādi Vācbaltieši un arī citu tautību pārstāvi, kas cīnījās par Latvijas neatkarību, protams, jā. Bet arī pašā gadījumā tas nekādā gadījumā neatsver vai no to faktu, kas notikās ar Latviju pēc 40. gadai, ja Latvijas okupācija. Atcerēsimies to, ko profesors Henrys Stropskā arī sacīja, ka Latviju šeit pārstāvēja 1,2 miljoni, Un priekš negalielās Latvijas tas ir ārkārtīgi liela cipras – 1,2 miljoni migranti no Padomju savienības. Ja? Līdz ar to teiksim tieši tas, ko jūs atsiet – gribētos domāt, ka viņi ir lojāli. Gribētos. Tā ir vēlmju domāšana. Mēs varam visu, ko domāt, bet atcerēsimies katru 9. maiju, ja? kā mēs to redzējām tad pie no, nu, iemenē klavai, lai precīzāk oku sakot, jo ja ne. Patiesam mēs visu to, un līdz ar to no visu mūsu vēl domāšin pret šo te krievu, te savu impērisma piektās kolonnas sarīkotajam gājenim. Tas, ka viņš šobrīd ir pieklusošs, nenozīmē, ka viņu nav. Nenozīmē, ka viņu nav, ja? nedod dievs, ka viņam pavērsots kaut kāds labvēlīgāks politikas pavērsins, kas ļaut viņiem pacelt galvu. Jautājums par viņu integrāciju vienmēr bijis ārkārtīgi tāds nu, karstais, jautājums karstais kartapelis mūsu politiķiem, kas nav spējuši viņu nekādu pozitīvu, diemžēl, atrisināt. Viņš būtu atkal vēlum domāšanas viedokli, Viņš būtu atrisinājies te, dabiskās asimilācijas rezultātā, ja vien uh, 2002. gadā Puķins nebūtu uzsaucis dažādi šo te Krievijas atbalstošo centru veidošanu uh, tad, tad savā tuvākajā pierobežā skaitā Latvijā. Ja? Nu, Tas saucamais Maskavas nams, ar visu, visu no tā izrētošo darbību jau mums ir labi zināms. Ja? Nu, lūk tāpēc, teiksim, nu uh, uzskatīt, ka, teicsim, viņu prasības un vajadzības kā jūs asociējat būt kaut kādā veidā mums saistošas, ja? Es domāju, saistošs kas kas kā šī 5. kolonna, nu, sapratīsim to, ka visus mēs jāsim, integrēt nevaram, tāpēc ka tie, kuri negrib integrēties, negrib būt par lojāliem pilsoņiem, nu tos jau mēs nekādi nespējām uh, integrēt. Atcerēsimies uh, sataucamo no valūdes referendumu, ja? Uh, kur, laikam, 27, 10, tūkstoši balsoja par tā saucamo krievu valodu kā otro valodu. Ziniet, es nekādi nevaru viņš uzskatīt par Latvijai lojāliem pilsoņiem, un tie ir tikai tie, kas, kas tanī brīdī bija pilsoņi. Nu, daudz vairāk ir vēl tie, kas ir teiksim, nepilsoņi. Ja? Mēs redzam, kā šobrīd notiek arī tas jautājums teiksim, par uh, to, kas nav nolikuši valodas eksāmenu. Ja? Par, par, par viņu, teiksim, kaut kādu attieksmi par Latvijas valstu un tam līdzīgi. Ja? Tā kā tā viņu lojeltāte ir ļoti lielā mērā ir tāda mūsu vēlami domāšana. Ja būtu vē, iespējams veikt kādu socioloģisku aptauju, tad mēs redzam, kādi ir tie faktiska rezultāti. Nu tāpēc šīdienam būtu ļoti piesardzīgs runājot par kaut kādu viņu lojalitāti.
1: Nēmu nu, vai... ka mēs nevaram teikt, ka viņi tas ir kāda viendabīga masa, kur ikviens indivīds pilnīgi vienādi domā kā parei indivīdi, bet es gribēju tomēr saprast, vai jūs prat integrācija nozīmē cilvēku pilnīgu asimilāciju, respektīvi, ka cilvēki, kuri kaut kad, nu, pagātnē, kuru senči ir bijuši vienas tautas tautības pārstāvi, ka viņi ar laiku vienkārši kļūst par latviešiem. Runā latviešu valodā bauda latviešu kultūru, piedara, protams, Latvijas pilsonībai, nezin reliģija, Tieši, ka, nu, latviešiem, jā. jā, varbūt dažādi, varbūt gan kristīgā, gan pagāniskā, bet, nu, katrā ziņā, vai šie cilvēki šo cilvēku integrāciju nozīmē pilnīgi viņu asimilāciju, jūs prāt?
0: Vai jūs atceraties tādu mūsu latviešu tautas pēsturēs nozīmīgu personu kā vecais stenders?
1: Jā, protams.
0: Unāks mācītājs. Latviešu pirmās ābētas autors, ļoti svarīgs mūsu latviešu kultūrā. Viņš ir bija vārds Viņš uz sava kapa lika rakstīt vārdu. Latviešu. Latvis. Latvis, Latvis. jā. Ja? Nu, lūk, uh, ja kāds cilvēks, teiksim, nu, kādu iemeslu pēc un vienalga vēsturisku objektīvu, subjektīvu un tā, tā jau ir nokļūst kādā, teiksim, citā... Uh, Un viņš vēlas tai būt lojāls. Ja. Tad, manuprāt, tā, tā lielākā lojalitāte ir strādāt šīs attiecīgās kultūras cilvēku labā. Nu, viņiem pēc iespējas teiksim, to ko kas ir viņam pašam, un patiešām integrēties viņu, viņu, viņu vidū. Tas nenozīmē, ka viņam vajadzētu zaudēt savu etnisko vai kādu piederību, bet Uh, es domāju, tieksiem kalpot šai nācijai. Un tādi piemēri mums ir ārkārtīgi daudz gan mūsu e, kultūrā, saksim, ar Vācbalta kultūru, bez kuras, patiesībā, sakot, teiksim, no, latviešu kultūra jau pat ir neiedomājama, ja, tur tā kā ar ar to pašu stenderu Manceli, Fīrekeru, Blikumu un tā tā, tā joprojām, Tas ir paņemt jebkuru filologu To viss pastāstīs daudz kā labāk, nekā to var esi izdarīt. Nu, luk, un tie ir cilvēki, kuriem, teiksim, mūsu kultūra nav iedomājumi. un es tieši tāpat saprotu, ka tādā, teiksim, šie te citas, teiksim, etniskās izcelsmes cilvēki, kas ir Latvijā, kas patiešām grib būt lo, Latvijai lojāli, un ir tādi cilvēki. Es pats tādus pazīstu, tekoši runā teiksim, latviski un atbalsta Latviju un tam līdzīgi, ja esmu zemessargs zemes un zemessargs kaplāns, un manā bataljonā ir arī vairāk Krieva. Reiz vienās mācībās viens no viņiem es necitēšu tieši, kurš viņš teica, kur tad ir tie kalniņi un bērziņi, kāpēc manu man Krievam ir jāizstāvu Latviju? Viņš tekoši latviski, man tādiem brīdī tas bija tāds pozitīvs šoks, vai ne? Un es patieši un domāju, bet pilnīgi pareizi no viņa acu viedokli, kāpēc? Bet kur tad ir tie pārējie? Mums ir pieteiguši daudz Bērziņu un Kalniņu sacīst citā balodā, pārnestā balodā runājot. Ja. Es gribētu redzēt vēl daudz, daudz vairāk. Tāpēc no šī viedokļa es gribētu uzreiz pateikt, ka es patiešām atbalstu obligāto militāro dienestu, vēl jau vairāk skatoties uz ģeopolitisko situāciju, tāpat, tāpat mums līdzās. Nu bet tā, tas tā kā, krūtākais jautājums ir,
1: jā, mēs param priecāties un būt gandarīti par visiem, ne, latviešiem, kuri ir lojāli Latvijai, kā jūs nu pat raksturojāt arī piemērus, bet ko darīt ar tiem, kuri tādi nav?
0: Nu, ziniet, tā, ko darīt ar tiem, kuriem tādi nav tie, kuri, teiksim, aktīvi darbojas pret Latvijas valsti, uh, tur ir jautājums, kurš vienkārši par kriminālo atbildību. Uh, un uh, tie, kuri, teiksim, nebēlas piederēt, mēs viņu šeit neturām. Nekādā gadījumā, ne.
1: Bet, nu, ja nu viņa mēs pār... neturām, bet, bet viņi te ir, un viņi arī nekur neiet. Un varbūt viņi arī kaut ko prasa. Labi, mēs varam tās prasības neizpildīt, bet uh, tas jau arī nav tik vienkārši. Nu, ja kaut kur veidojas arī kaut kādas neapmierinātas kopienas, uh, tur nekā krimināli varbūt nav, bet uh, Vienkārši, jā, ir kaut kāda cilvēka daļa, kas dzīvo savu savu dzīvi, tepat Latvijā.
0: Nu, redzēt, teiksim tā, šiem cilvēkiem sopa, so ir jāsaprot, ka Latvijas valsts ir bija būs un nebūs savādāk. Un mēs neteisamies dēļ viņu, teiksim, kaut kādām viņu atsevišķiem prasībām, iedomātajām vēlmēm mainīt savas nācijas pamatvērtības savas Nācija valsts pamatvērtības, tas viņam ir jāsaprot. Ja viņi dzīvo citā valstī, viņi to pa pavisam vienkārši tieši un diezgan skarbi. Mēs, patiesībā sakot, esam bijuši gadu desmitiem, gadu desmitiem pārāk pieļāvīgi un pārāk piekāpīgi attieksmi paši pret sabām, teiksim, vertībām. vērtībām. Un tas mums ir kaitējis, tātēc zinām mērā, mērā šādi bija, attieksmi ir, ir tā rezultāts mūsu pašu, zināmā mērā piedodiet gļēguma un, un nevīršķīguma un tādas no mīksmiesīgas rezultāts.
1: Bet, nu, beidzot, ir pieņemts lēmums, ka visi mācās latviešu valodā, ka bērndārs tikai latviešu valodā, un tas tiešām ir beidzot, jo pārāk ilgi uz to gāja, bet vai ir vēl kaut kas jālēmi, kur mums ir jābūt stingrākiem, jūs prāt?
0: Redziet, valsts valoda ir tikai viena no, pamat pamatvērtībām, kas sastāda, nu, kā prādējās valsts būtību un, un Visam es mēģināšu ātri noskaitīt tās, kuras, manuprāt, tādas ir, un kuras mums vajadzētu mācīt un audzināt un saprast, ka bez tām mēs neesam, mēs resultītās ir tās, kas veido mūsu identitāti. Pirmkārt, tā tie ir latvieši, kā Latvijas pamatnācija valsts nācija. Mēs paši esam sava pirmā vērtība. Punkts. Otrakārt, tā ir mūsu zeme Visi 65 000 kvadrātu kilometru piedodiet, ne, nepiedodiet, apreni ieskaitot. Atsavišķi jautājums, ļoti labi zinām, kā tas tikai risināts. Tas ir kauns mūsu politiķiem, konkrēt tiem, kas tu izdarīja. Pēc tā, ka tā ir fiziska teritorija, šobrīd pie mūsu apdzīvotās telpas ir jāpieskait arī visi citi telpas veidi, proti kultūra telpa, vērtība telpa, informatīvā, digitālā un visas citas telpas, kuras mēs kā cilvēki arī apdzīvosim. Tālāk tā ir latviešu valoda kā Latvijas valsts valoda, valsts valoda, un vienīgā valsts valoda. Tārt. Un atcerīsimies, ka valoda ir ne tikai tādā komunikācijas, bet arī identifikācijas. Tātad ciklis. Ceturkārt, protams, tā ir latviešu kultūra, sena kultūra, par kuru negribu šeit tālāk runāt, tāpēc, ka ir daudz, daudz izglīt tur nekais. Piektkārt, tā ir mūsu valstiskā suverenitāte, iepšu, kā sacīja mūsu valsts prezidents Igils Levits, valstsgriba. Sestkārt tā ir mūsu vēsture ar mūsu vēstures veisti, respektīvi, vēstures, kas tad mēs esam šajā vēsturē, kād mēs vēlamies redzēt savu vēsturis, Pamat pamatatziņai, kas tad mēs esam un kāpēc mēs esam, kas mēs esam. Un šai vēstures pamatatziņai vajadzētu būt tādai, kas saka, ka mēs, kā latvieši, esam vienmēr gribējuši, vienmēr auguši pēc savas brīvības, cīnījušies par to, izcīnījuši to, ieguvuši savu valstiskumu, pasaulē vairāk tūkstoši valodu etnos, etnisko grupu, bet tikai 194. no viņām ir sava valsts, un mēs, nebūt ne lielākā, nebūt ne bagātākā, nebūt ne izrāktiņiem bagātākā, esam viņu vidu. Mēs esam to izcīnījuši, un tas ir mega fakts mūsu vēsturē. Uz tā ir jābāsas mūsu patriotismā. Atcerēsimies arī to, ka patriotisms nav pārliecība par savas valsts perfekciju, mūsu valsts, nav perfekta, tieši tāpat kā Rīga nekad netiks uzcelt līdz galam, pabeigt, un tam līdzīgi arī Latvijā valsts nekad nebūs perfekta. Bet patriotisms ir pārliecība par savu valsts absolūtu nepieciešamību. Tā ir mūsu valsts, mums nav citas rezervē, tāpēc mums ar savu valsti ir jācīnās visādā veidā. Un ne tikai militārajā karā, kas ir tā teikt klasiskais veids, konvenciālais veids, bet arī visu pirms vērtību cīņā ja? mums jābūt stipriem iekšē, jo atcerēsimies to, ko Vilis Vītols sacīja savā grāmatā, līliskajā grāmatā, kuru es aicinu visiem izlasīt un at kā ļoti labu Ziemassvētku dāvanu, bet ir dabūjama rodas grāmatnīcā. Protams, saka, ka krīvi nekad neuzbruk stipram, un vienmēr uzbruk kādam vājākam." Un beidzamā mūsu vērtība ir mūsu Nācijas varoņu gars par miltāri patriotiskais ētas.
1: Jā, un tas paldies. ir viens,
0: kas arī bausās kristīgajās vērtībās. Jā,
1: un tas ir jāsargā. Es teikšu, paldies. Šodien mūsu studijā atālināt bija Ratbūna akadēmijas docents Gunčs Kalme. Paldies par sarunu. Otro ziemas laikā, un raidījums ar to izskan raidījuma producenta Jeva Zēza studijā Mārijā Ansona. Vislabāk!